0: Cześć, tu Kacper Prus. Dziękuję, że słuchasz podcastu Pasjonaci Marzeń. Pamiętaj o ocenianiu podcastu zaraz po tym, jak przesłuchasz rozmowę. To on na co dzień w telewizji przedstawia historię innych osób. Dziś będzie miał okazję przedstawić swoją. Ja nazywam się Kacper Prus, a moim dzisiejszym gościem jest Piotr Kuśmierzak. Dzień dobry, panie Biotrze. Dziękuję, że przyjął pan moje zaproszenie. Dzień dobry, witam cię Kacper. Dziękuję również za zaproszenie, jest mi bardzo miło. No to zacznijmy od Pana początków. Jak zaczęła się Pana przygoda z dziennikarstwem, a bardziej kariera?
1: Kariera. (śmiech) Kariera to jest takie słowo, które rzadko używam. Karierę każdy może rozumieć na różne sposoby. Ale okej, jeśli już mówimy o mojej karierze, to mogę powiedzieć tak, że udało mi się zrobić jakąś karierę w telewizji. Natomiast jeśli chodzi o moje początki, no to... Obawiam się, że tutaj nie będzie nic romantycznego w tym, co powiem, że zaczynałem tak jak każdy. To znaczy, bardzo chciałem zajmować się dziennikarstwem i chciałem zajmować się opowiadaniem o historiach innych ludzi, ale też o emocjach innych ludzi, bo dziennikarstwo dla mnie to nie tylko przede wszystkim, to jest dziennikarstwo to przede wszystkim patrzenie władzy na ręce, ale to również ta część, która zajmuje się opowiadaniem historii z różnych ludzi trudnych, smutnych, wesołych poważnych, dramatycznych, tragicznych traumatycznych to właśnie to jest to, co również ja bardzo lubię w swojej pracy, czyli opowiadać o emocjach innych ludzi ale jak mówimy o tych początkach, no to pamiętam jak byłem nastolatkiem jeszcze i byłem na pierwszym roku studiów a studiowałem polonistykę i wymyśliłem sobie, że zrobię swój pierwszy w życiu reportaż ten reportaż Radiowy, bo ja jestem dziennikarzem, który zaczynał pracę w radiu, później dopiero zacząłem pracę w telewizji. Myślałem sobie, że zrobię reportaż radiowy z ludźmi, którzy pamiętają, jak wyglądał obóz pracy w trawnikach mojej rodzinnej miejscowości. I młody Piotrek Kuśmierzak latał po wsi z dyktafonem, pukał do drzwi ludzi, którzy mówili, żebym poszedł do diabła, a niektórzy zapraszali do środka i opowiadali historię o tym, jak wyglądała okupacja, jak wyglądał obóz pracy w Trawnikach, jak dochodziło do tragicznych wydarzeń, jak byli mordowani ludzie. I myślę, że to z jakiego miejsca pochodzę, czyli Trawniki, miejscowości, gdzie był obóz pracy, gdzie mordowano Żydów, gdzie ludzie też bohatersko zachowywali się, ratując Żydów. Ukształtowało też mnie w pewnym sensie. I rozbudziło taką ciekawość do odkrywania pewnych historii. Więc takie były moje początki. A później wszystko jakoś się potoczyło. Zacząłem pracować w radiu. Później wygrałem casting do telewizji.
0: I oto jestem. Wspominał pan o emocjach. Jaki reportaż zrobiony przez pana zapadł panu najbardziej w pamięć? Czułem, że dostanę to pytanie...
1: I e, jest to taka historia, która na zawsze została we mnie i zostanie we mnie na całe życie. To było wiele lat temu, ale robiłem taki materiał o tym, że pewna nauczycielka w jednej ze szkół w Lublinie e, zorganizowała akcję zbiórki starych, zrzutych telefonów komórkowych. Ta pani zbierała te telefony komórkowe, bo miała jeden cel – chciała uzbierać pieniądze, na wycieczkę i chciała zabrać na wycieczkę niewidome dzieci ze szkoły, w której uczyła, do parku miniatur w Inwałdzie. Taki park miniatur to jest szansa dla niewidomych dzieci, żeby one, skoro nie będą widzieć, to chociaż dotknęły tych perełek architektury światowej. Zrobiłem materiał o tej zbiórce tych telefonów. Było to bardzo proste nie mówię o zrobieniu materiału, tylko ta zbiórka wyglądała w ten sposób, że zużyte telefony komórkowe się zbierało, później wysłało je do firmy utylizacyjnej za to dostawało kasę. Po naszym materiale odzew był niesamowity. Ja do dzisiaj pamiętam twarz tego chłopca z tego reportażu, bo to był krótki taki reportaż, mogę powiedzieć, w zasadzie bardziej materiał telewizyjny, ale to był Mateusz, chłopiec, który ze wzruszeniem opowiadał o tym, jak bardzo marzy o takiej wycieczce. Ten chłopczyk wtedy również powiedział coś takiego, że y, pamiętał, że był na wycieczce już nie raz i zapamiętał, że fajnie wiatr wiał w wiatraczek na tej wycieczce. I Mateusz był bohaterem tego mojego materiału. Niesamowity chłopiec, silny, odważny, dzielny. Jego historia była wzruszająca na tyle, że Kurczę, to jest niesamowite. Do dzisiaj, jak to opowiadam, to aż trudno mi w to uwierzyć. Jakiś facet w Australii zobaczył ten reportaż i wysłał temu chłopcu keyboard z Australii. Także jesteśmy potęgą. Telewizję Polsat, wydarzenia oglądają również w Australii. Nie w Austrii. (ścoughs) W Australii na na drugim końcu świata. Jak mnie ktoś pyta o moje największe osiągnięcie, to mówię, że Przez to, że zrobiłem ten materiał, to dziecko się ucieszyło, bo dostało keyboard, o którym nie marzył nawet. Ten facet, który zobaczył ten materiał, postanowił wysłać temu chłopcu do Lublina keyboard. Radość była wielka. I do dzisiaj mówię, że to jest mój największy zawodowy sukces, że ta, ta historia tak się niesamowicie potoczyła. Oczywiście mógłbym bardzo długo opowiadać o historiach, które też we mnie siedzą i będą siedziały do końca życia. Takich materiałów było bardzo dużo, ale na pewno zawsze będą w moim sercu historie, które są związane z pacjentami onkologicznymi, m.in. z panią Krystyną Franczak, którą poznałem przy okazji robienia materiału o radioterapii śródoperacyjnej. Ona opowiedziała mi o tym, jak pewnego dnia, kiedy szykowała się do imienin zadzwonił do niej lekarz-onkolog onkolog, zadzwonił do niej lekarz-onkolog i powiedział, pani, pani Krystyno ma pani raka ona zapytała, czy jest źle on powiedział, bardzo źle i to są histor- historie, które mnie niesamowicie inspirują historie o ludziach, którzy słyszą straszną diagnozę a mimo to mają w sobie bardzo dużo walki do tego, żeby walczyć z przeciwnościami, z chorobą, nie poddają się Mógłbym też powiedzieć o historii Oleny i jej dzieci. To będzie ten ostatni. To będzie to moje ostatnie wspomnienie o historiach, które zostaną na końca, do końca życia we mnie. Olena to Ukrainka, która trafiła do Lublina na leczenie razem ze swoimi dziećmi. Ona straciła wzrok podczas bombardowania jej domu w Doniecku. I ja do końca życia zapamiętam twarze tych niewidomych dzieci, które wysiadały z karetki przy Klinice Okolistyki Ogólnej w Lublinie. Proszę mi uwierzyć, to był straszny widok. Twarze tych dzieci zniszczone odłamkami po wybuchu rakiety, dzieci, które miały plastry na oczach, dzieci, które były przerażone, nie wiedziały, co się dzieje, albo nie widziały tak naprawdę, gdzie są. To takie są trzy historie, które na pewno zostaną we mnie na zawsze.
0: Uważa pan, że brakuje takich historii w telewizji? Takich niby zwykłych, a jednak wyjątkowych historii?
1: Ja myślę, że ich tych historii w telewizji jest całkiem dużo, tylko że one gdzieś schodzą na dalszy plan przez wydarzenia z polityki. Niestety, takie najważniejsze tematy zawsze w dziennikach naszych, tych polskich, tych najważniejszych stacji, to jest polityka. Ale zawsze gdzieś te historie o zwykłych ludziach się przewijają, chociaż może nie zawsze je wyłapujemy. Myślę, że taki widz telewizji, programów informacyjnych bardzo często ogląda pięć pierwszych materiałów, a później przełącza na inną stację albo myśli, że już wszystko obejrzał. Nie uważam, żeby w telewizji brakowało takich historii. One są, bo ludzie są spragnieni fajnych, ciepłych, ludzkich historii o zwyczajnych ludziach i wystarczy się przejrzeć wystarczy obejrzeć czasami dziennik do końca, żeby zobaczyć, że te historie są, a moim zdaniem takie historie właśnie zwyczajne o zwykłych ludziach, bohaterach dnia codziennego albo o ludziach, którzy w dniu codziennym borykają się z wielkimi problemami, jakimiś absurdami rzeczywistości. To są najbardziej wciągające historia dla mnie reporterska.
0: W swoich reportażach na czym pan chce się najbardziej skupiać? Jeśli jest jakaś cecha, którą chce pan najbardziej przedstawić u ludzi i ją pokazać? Dla
1: mnie każdy człowiek jest bardzo interesujący. To nie jest tak, że jadąc na zdjęcia na przykład, że Chcę konkretną rzecz wyciągnąć ze swojego rozmówcy, chociaż to tak brzmi brzydko, wyciągnąć, ale każdy człowiek jest fascynujący na swój własny sposób. Myślę, że dobrym reporterem jest ta osoba, która potrafi tak poprowadzić rozmowę, że ten człowiek jest w stanie otworzyć się przed tobą, opowiedzieć ci o pewnych rzeczach, o których innym osobom by nie powiedział. Ja uwielbiam ten moment, kiedy bardzo często jestem na zdjęciach, siadamy naprzeciwko siebie, spoglądamy sobie głęboko w oczy i wtedy jest ta magia. My ze sobą rozmawiamy. Ja tłumaczę często moim stażystom albo moim studentom, bo jestem też wykładowcą, że dobry wywiad telewizyjny, w ogóle dobry wywiad, to nie jest zadawanie pytań. To jest rozmowa z drugim człowiekiem. Ale niesamowicie dla mnie jest inspirujące to, jak już jesteśmy przy tym, co mnie pociąga w ludziach, co mnie pociąga w ich historiach, ich szczerość, ich autentyczność, ich prostota, ich prosty język, ich wykładanie bardzo często kawy na ławę, ich opowiadanie ich o wewnętrznych emocjach, o przeżyciach. Wiesz, Kasper, ja miałem w swoim życiu bardzo wiele takich takich wywiadów, które wiedziałbym, że nie zapowiadały się na jakoś bombowe, czy takich rozmów, a okazywało się, że to są naprawdę fantastyczne historie, które naprawdę poruszają, które zostają w człowieku. Cóż mamy innego na świecie, jak nie emocje, którymi żyjemy, o których lubimy słuchać, którymi się cieszymy, bardzo często się smucimy. Ale to nie jest tak, że szukam jakichś konkretnych emocji. Widzisz, byłem kiedyś w zakładzie karnym, przygotowywałem reportaż. To był akurat reportaż do programu, którego już nie ma w telewizji Polsat Raport, w telewizji Polsat News. Ja rozmawiałem tam z jednym z więźniów. Materiał Reportaż dotyczył studiowania za kratami, takiego... To był taki autorski program Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w ramach którego więźniowie mogą studiować za kratami robić magisterkę kto tam chce nawet licencję, doktorat fantastyczna możliwość dla ludzi którzy nie chcą siedzieć pod celą i nic nie robić i rozmawiałem z jednym z bohaterów inaczej może rozmawiałem z jednym z więźniów u niego w celi to był facet skazany za za zabójstwo Skąd tuje wyrok do żywocia? I e, tak bardzo zależało mi na tym, żeby dowiedzieć się, co to była za sprawa. Co to była za sprawa? On nie chciał rozmawiać o tym, on się opierał, on unikał odpowiedzi. Ten wywiad trochę trwał, ale posiedzieliśmy ze sobą trochę w celi, pogadaliśmy. Ja się nie bałem go, bo nie ma się czego bać. Jestem bezpieczny w, w celi z takim człowiekiem, tak mi się wydaje. I nagle podczas tej rozmowy dzieje się coś, co mnie zaskoczyło, bo nie sądziłem, że usłyszę coś takiego. Ten człowiek powiedział, na pewno wraca to w snach. Wraca to w snach i o tym nie da się zapomnieć. I była tam broń, było zamieszanie. Oczywiście, że bardzo tego żałuję. I pokazujemy faceta, który stoi na tle okna, patrzy przez kraty z tęsknotą za wolnością. Kurczę, jak to się fantastycznie udało. To znaczy, do czego zmierzam. Jadąc na zdjęcia, nie warto się nastawiać, że ktoś powie, o, zakładam, że powie coś takiego. Każdy człowiek jest inny. I to jest fantastyczne, że zawsze ta rozmowa może się zupełnie inaczej potoczyć.
0: Pracuje pan w telewizji, więc czy uważa pan, że ogólnie telewizja ma duży wpływ na opinię publiczną? Hmm,
1: dobre pytanie. Myślę, że tak. Myślę, że ma bardzo duży wpływ na opinię publiczną. Kiedyś politycy powtarzali takie zdanie, kto ma telewizję, ten ma władzę. I to oczywiście odnosi się do jednej telewizji, telewizji rządowej, bo nie nazywają ją telewizją publiczną. I myślę, że wielu polityków rozumie, że manipulując informacjami można wpływać na rzeczywistość. To się dzieje właśnie na przykład obserwując w telewizji, tak zwanej rządowej, która manipuluje przekazem, manipuluje informacjami. Mógłbym długo o tym gadać, ale nie o to było pytanie. Ale myślę, że tak, że telewizja ma duży wpływ. Ale czy nie, tak zacząłem mówić o, tej, o tym, że y, y, informacje mogą manipulować ludźmi, jeśli przekaz jest ukierunkowany. Natomiast wierzę też, że telewizja może robić dużo dobrego. To znaczy pełnić taką rolę nie tylko informującą. To znaczy włączamy wydarzenia po to, żeby dowiedzieć się czegoś o tym, co wydarzyło się na świecie. No bo chyba to jest główny cel, który przyświeca widzom, którzy włączają telewizor o godzinie 18.50. Natomiast jest też taki inny cel. Które przyświeca pracy dziennikarzy. To jest edukowanie, to jest poruszanie często sumień, to jest często wstrząśnięcie ludźmi, bo czasami po prostu tak trzeba. Ale wierzę, że, może jestem w tym naiwny, ale ciągle w to wierzę, że telewizja może pełnić pełnić taką, ciągle w to wierzę, że telewizja może pełnić taką funkcję edukacyjną. Że faktycznie dzięki nam ludzie dowiadują się o czymś ważnym że jest coś, o czym nie wiedzą. Na przykład, na przykład, robiłem kilka dni temu materiał o boreliozie. Na Lubelszczyźnie powstały takie badania przesiewowe, przebadano 10 tysięcy ludzi i okazało się, że 15% z tych ludzi bezobjawowych że jest boreliozą. A borelioza jest groźną chorobą, która pochodzi od kleszczy, która prowadzi do szeregu, szeregu poważnych powikłań kardiologicznych, neurologicznych, czy na przykład bóle stawów, to też może być przejaw boreliozy. I jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś ogląda ten materiał i mówi zobacz, ja nawet nie wiedziałem. Może warto pójść na takie badania, bo mnie bolą stawy, bo bo mam jakieś bóle głowy. Może ja mam boreliozę. I to jest ta fajna nasza rola, że my możemy poprzez takie materiały naprawdę zmieniać rzeczywistość. To znaczy uświadamiać, to znaczy edukować, to znaczy otwierać ludziom oczy. Pandemia była takim czasem, kiedy To był bardzo trudny czas dla dla wszystkich, bez wyjątku. Dla dziennikarzy też, którzy stawali się obiektem hejtu. Ja też zresztą byłem hejtowany za materiały prozdrowotne, proszczepionkowe o COVID-zie, o tym, że jest konieczność szczepień, o tym, że ludzie umierają. Ale przez te materiały też myślę, że taki, taki poziom społecznej wiedzy rósł. I ja tutaj upatruję naszą wielką rolę, że jesteśmy od tego, żeby wykonywać dobrą robotę, chociaż na pewno telewizja w złych rękach, co pokazuje przykład telewizji rządowej, może służyć naprawdę złym celom.
0: A jakie są najczęstsze wyzwania, z którymi musi się Pan zmierzyć jako reporter?
1: Tych wyzwań każdego dnia jest bardzo dużo. Ale powiedziałbym, że podstawowym wyzwaniem jest to, żeby zdążyć wszystko zrobić na czas. Być może osoby, które oglądają takiego reportera w telewizji, który na przykład nagrywa stand upa w którym stand-up to jest takie podsumowanie materiału, w którym znajdują się trzy zgrabne zdania i jest przedstawienie. Czyli ja na przykład podsumowuję materiał i mówię Piotr Kuśmierzek: wydarzenie. Natomiast ludzie nie mają generalnie pojęcia, jak wygląda praca dziennikarza, bo dla wielu osób, a spotkałem się z takimi określeniami, to jest fajna praca, bo ktoś sobie postoi przed kamerą. Otóż nie, drodzy państwo, drodzy słuchacze. Dziennikarz nie stoi przed kamerą. Dziennikarz bardzo często cały dzień pracuje na to, żeby zrobić materiał, cały dzień zbiera informacje po to, żeby przedstawić ludziom rzetelną informację. Więc... Ja widzę tutaj główne wyzwanie, bo ja na przykład nie mam problemów z podejmowaniem decyzji, co jest etyczne, a co nie jest. Bo moja praca wyrosła na bardzo mocnych fundamentach etycznych. Uczyłem się od bardzo dobrych dziennikarzy, więc nie mam z tym problemów. Czasami jednak doba, czy też dzień reporterski wydaje się być zdecydowanie za krótki. Jeśli ja powiem, że na przygotowanie materiału mam 8 godzin, to ktoś powie, że to jest bardzo dużo czasu. Niekoniecznie. Proszę sobie uświadomić to, że tak na początku rozpoczynamy od zgłoszenia tematu. Później, gdy temat jest zaakceptowany, rozpoczyna się proces umawiania się z rozmówcami na materiał. Następnie trzeba pojechać do tych rozmówców, przeprowadzić z nimi kilka wywiadów, zrobić do tego zdjęcia, wrócić, zrzucić tak zwaną surówkę, czyli całość nagranego materiału, przejrzeć dokładnie tą surówkę, napisać tekst, wysłać do wydawcy i na koniec jeszcze zmontować. Czasami wydaje mi się, że te kilka godzin to jest bardzo mało czasu, żeby zawsze się spiąć. A pamiętajmy o tym, że zegar tyka. My działamy pod wierzchną presją. Musimy zdążyć przygotować materiał na daną godzinę no i oczywiście ścigamy się zawsze, żeby być najlepsi. To znaczy ścigamy się z tym, żeby nasze informacje były niepowtarzalne, E, e, cytowalne, e, żeby były rzetelne. Oczywiście nie musimy się ścigać o to, żeby były rzetelne, bo po prostu są rzetelne, ale wiecznie walczymy o to, żeby wyprzedzać konkurencję. Czyli żeby w naszych relacjach dostarczyć e, większej wiedzy niż to, co przedstawia konkurencja. Także, czyli te wyzwania to przede wszystkim czasowe, ale weźmy też pod uwagę to, że w pracy dziennikarza często nic nie idzie prosto. To znaczy... Ludzie zaczynają odmawiać. Jedna osoba nie chce gadać, druga nie chce gadać. Bohater do materiału, a każdy materiał musi być swojego bohatera, jest nieuchwytny. Dzisiaj nie uda się go nagrać. No i tu pojawiają się nerwy. (laughs) Ale generalnie zwykle się udaje. Jeśli jakaś opcja nie wychodzi, to wtedy po prostu szuka się opcji innej. Ale myślę, że praca pod wieczną presją czasu to jest to wyzwanie. Ale generalnie nie widzę jakichś tutaj subiektywnych takich trudności, które bardzo by mi uniemożliwiały pracę na wysokim poziomie. Po prostu te przeszkody, które się pojawiają, ja się pokonuje i tyle. Ale czas faktycznie. Czasami czuje się jego oddech na własnym karku.
0: A jakby miał pan wymienić dwa plusy i dwa minusy pracy w telewizji?
1: Uch, kiedyś powiedziałem... Tak się zawahałem. Dwa plusy i dwa minusy. Dwa plusy to na pewno to, że ta praca ciągle mnie zaskakuje. To znaczy ciągle w tej pracy dzieje się coś zaskakującego. To po pierwsze. Dwa. Największy plus tej pracy to możliwość opowiadania o historiach innych ludzi. A minusy mają być tylko dwa. <głos> Mógłbym mieć więcej. Kiedyś powiedziałem, kiedyś powiedziałem w takim nagraniu y, związanym z rocznicą powstania wydarzeń, zostałem poproszony o krótką setkę, krótką wypowiedź. Powiedziałem, że to jest praca, którą się kocha i którą się nienawidzi Podtrzymuję podtrzymuje to. A więc wracając do minusów, to y, y, fakt, że jest tak bardzo absorbująca że spędza się w niej bardzo dużo czasu, przez co cierpi czasami rodzina, a drugi minus... Kurczę, nie widzę takich większych minusów. Dlaczego mają być tylko dwa plusy i dwa minusy? <głosy> Ale tak serio. Minus to będzie to, że to jest bardzo pracochłonna praca, czasami zaniedbuje się e, e, rodzinę. No i dwa, że... Mm, te Ten drugi minus. Tutaj chyba, nie wiem, nic mi nie przyjdzie do głowy. Największym minusem jest to, że czasami jest to praca bardzo pracochłonna e, kosztem czegoś. E, niestety. Ale wielka satysfakcja. A drugi minus to... Nie, dobra. Skończę na tym jednym minusie naprawdę, po prostu okay. po prostu nie przychodzi mi z do głowy, tylko to.
0: Czas. Jakie cechy według Pana powinien mieć dobry dziennikarz? Dwie cechy. Tylko dwie. <głos>
1: <głos> <głos> Okej. Okay. No, przede wszystkim to musi być człowiek, który jest strasznie ciekawy świata. To znaczy, patrzy na rzeczywistość i dostrzega w niej różne zagadki, różne ciekawostki, rzeczy, które go intrygują, rzeczy, które go interesują, rzeczy, które wydają mu się ciekawe i widzi pewne zjawiska, które go zastanawiają i chciałby znaleźć odpowiedzi na pytania, dlaczego tak jest. To jest podstawowa cecha pracy dziennikarza, ciekawość świata, ciekawość wszystkiego, co nas otacza. Dziennikarz, który jest ciekawy świata, zawsze dostrzeże temat tam, gdzie inni go nie dostrzegają. Znaczy zawsze dostrzeże, że w rzeczywistości coś ciekawego, coś, co innym na pierwszy rzut oka wydaje się czymś błahym. I po drugie, dla mnie to naprawdę jest cholernie ważne i to jest cholernie ważna cecha i dla mnie fundamentalna, czyli dobry dziennikarz to człowiek, który Pamięta o etyce, pamięta o moralności, pamięta o tym, że pewnych rzeczy się nie robi, pewnych rzeczy się nie pokazuje, nie pokazuje się pewnych zdjęć w telewizji. To jest dbanie o zasady nie tylko dobrego smaku, gustu, ale też szanowanie dobrych zwyczajów, które powinno się po prostu szanować i stawiać je bardzo wysoko, czyli dbałość o standardy. Czyli po pierwsze e, ciekawość świata, po drugie dbałość o etyczne standardy, co dzisiaj patrząc na telewizję rządową niestety nie jest
0: normą i nad tym bardzo ubolewam. Jakie rady dla młodych osób dałby pan dla osób, które dopiero zaczynają bądź chcą w przyszłości zacząć swoją przygodę, karierę w dziennikarstwie?
1: Mhm. Ja myślę, że wszystkim młodym osobom, które marzą o pracę dziennikarza powiedziałbym, Zrezygnujcie z tych myśli, zajmijcie się jakąś normalną pracą, znajdźcie sobie normalny zawód, pójdźcie na jakieś normalne studia, znajdźcie sobie normalną pracę. Na co prawda to trzeba kochać, żeby brnąć to dziennikarstwo, bo dziennikarstwo jest taką pracą ciężką, żmudną, niewdzięczną. Jest bardzo wiele mitów na temat tej pracy, że dziennikarze zarabiają, zarabiają Bóg ile pieniędzy że są bardzo bogaci, że są sławni, że są celebrytami, że są zapraszani na bankiety, że jedzą kawior na śniadanie. Mogą tak gadać długo, ale to głupoty są, naprawdę. Dziennikarz, praca dziennikarza jest cholernie trudna, jest niewdzięczna. Nikt cię nigdy nie chwali. Jak zrobisz dobry materiał, jak zrobisz kiepski, to zawsze dostaniesz ochrzan. Tak to jest w tej pracy. I trzeba też pamiętać, że Kokosów nie ma na początku, ale jeśli miałbym faktycznie już doradzić po tym odstraszającym wstępie, to trzeba zacząć jak najwcześniej. Nie czekać do zakończenia studiów, żeby pójść na jakiś staż. Naprawdę uważam, że to ma kluczowe znaczenie, tak jak patrzę po sobie. Ja na czwartym roku studiów, pracowałem już w radiu, byłem wydawcą Wstawałem po czwartej rano, jechałem do radia, o szóstej był pierwszy serwis. Musiałem go przygotować, musiałem być gotowy, ale dzięki temu, że na studiach już pracowałem jako dziennikarz, normalnie zarabiałem kasę i uczyłem się, popełniałem oczywiście mnóstwo błędów, to dzięki temu po studiach nie byłem takim surowym szczypiorkiem, tylko... Wiedziałem mniej więcej o co już chodzi. Potrafiłem coś tam napisać, potrafiłem coś tam nagrać, a chłopak czy dziewczyna, generalnie młodzi ludzie, którzy trafiają do tego zawodu albo chcą trafić bez żadnego doświadczenia. Czyli kończymy studia, i idę do redakcji, i w redakcji mówią: Ale ty nie będziesz pracował, bo ty nic nie sobie potrafisz. Jak to? Przecież ja skończyłem fajne studia. Przecież ja się interesuję dziennikarstwem. To jest za mało. Osoba bez doświadczenia po studiach jest jak chirurg, który nigdy nikogo nie operował. Dlatego, jeśli będą tego podcastu słuchały osoby, które marzą o pracę dziennikarza, marzą o czerwonych dywanach, występach w telewizji (śmiech) sławie, nie będę teraz poważny, jeśli marzą o pracę dziennikarza, to powinni jak najszybciej zacząć. To znaczy, ważne jest to, żeby zaczepić się gdziekolwiek. To może być gazeta, to może być portal, Ważne jest to, żeby jak najwcześniej być w redakcji, uczyć się od innych, przesiąkać atmosferę dziennikarstwa, dowiadywać się, jak to jest, zadawać pytania, jeździć na materiały, pisać teksty dziennikarskie, a dopiero później przechodzimy na wyższe stopnie. Radziłbym też, żeby, jeśli chce się być dziennikarzem, trzeba też bardzo dużo czytać. To nie chodzi o to, żeby czytać jakieś specjalistyczne książki, ale ja czytam wszystko, co mi wpadnie w ręce i myślę, że taki powinien być dobry dziennikarz, czyli wracamy do tego wątku, czyli takiej ciekawości świata. No i jeszcze na koniec powiem, że nieważne jest to, co będziecie studiować. Naprawdę, to nie ma najmniejszego znaczenia. Ja jestem nauczycielem języka polskiego z wykształcenia. Poszedłem na polonistykę, bo zawsze kochałem książki. Pisałem pracę o Witkacym, moim, moim guru po prostu, moim idolu literackim. I, ale wiedziałem, że nie zostanę nauczycielem, że zostanę dziennikarzem, bo tak sobie wymyśliłem. Ale y, myślę, że w swojej karierze miałem dużo szczęścia, ale też wiele osób zapomina, że szczęściu trzeba po prostu pomóc. To znaczy trzeba cholernie ciężko pracować, żeby trafić do tego zawodu, y, pracować, zarabiać fajne pieniądze i cieszyć się z tego, że robi się fajną robotę. Także po pierwsze upór, po drugie zaczepcie się gdzieś, po trzecie to nie oznacza, że dobrzy dziennikarze są po dziennikarstwie. Ważne, żeby być dobrym w jakiejś dziedzinie. Erudycja ogólna jest ważna i wykształcenie, ale wszystkiego to, wszystkiego tego, co inaczej. Dziennikarstwa nie da nauczyć się na studiach, dziennikarstwa da się nauczyć tylko w pracy. I żadne studia Was do dziennikarstwa nie przygotują, tak jak praca w redakcji. Im wcześniej, tym
0: lepiej. A co uważa Pan za swoje największe zawodowe osiągnięcie?
1: Hmm, już trochę odpowiedziałem na to pytanie, bo naprawdę dla mnie yy, największym osiągnięciem było to, że ten chłopiec, o którym na początku mówiłem, ten Mateusz, bohater mojego materiału o niewidomych y, 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 dzieciach, które marzą o wycieczce do parku miniatur w Inwaldzie. To, że ten chłopczyk dostał tą nagrodę, ktoś widział ten materiał. Ten materiał w pewien sposób zmienił życie tego chłopaka, zmienił rzeczywistość. Y, ja myślę sobie, że jak on dostał ten keyboard od faceta z, Austra- z Aust- Australii, przypomnijmy, ja myślę, że on był tak szczęśliwy, że naprawdę wiele bym dał, żeby zobaczyć to szczęście na jego twarzy kiedy on dostał ten keyboard. I serio, jak ktoś mnie pyta, to mówię, że to jest moje największe osiągnięcie. Czyli, że zrobiłem materiał, którego wpływ był tak duży, że ten chłopak dostał rzecz, o której nawet nie marzył. Czyli uszczęśliwiłem jedno dziecko niewidome poprzez jeden materiał. Ale jeśli chodzi o takie osiągnięcia jeszcze inne, to na pewno ważna jest dla mnie nagroda bohateron, którą dostałem za... Zrobienie filmu dokumentalnego Rzezi Wołyńskiej. Zrobiłem go kilka lat temu. To był film dokumentalny w martwym punkcie, w którym starałem się wytłumaczyć, o co tak naprawdę chodzi w tym sporze o Wołyń. Dlaczego Polacy i Ukraińcy nie mogą się między sobą dogadać. I ta nagroda, którą dostałem za ten film, to jest nagroda Bohateron, nagroda imienia powstańców warszawskich. To nagroda, która dla mnie bardzo wiele znaczy bo to jest nagroda za popularyzowanie polskiej historii i nagroda, którą odbierałem na gali przy powstańcach warszawskich. Naprawdę, wow, wow. Mega przeżycie, które na całe życie zapamiętam. A największe marzenie zawodowe? Ja tych marzeń ciągle mam bardzo dużo. Jestem ciągle nienasycony i uważam, że dobry dziennikarz powinien taki być. To znaczy, yy, powinno ciągle być mu mało. Tak jak mi jest ciągle mało. Miałem jakieś takie marzenie, że pojadę do Nepalu zrobić reportaż o polskim nauczycielu, który jeździ do Nepalu uczyć języka angielskiego niewidome dzieci. No Myślę, że to było, to było wielkie marzenie moje, żeby zrealizować ten reportaż. Niestety ono się yy, prawdopodobnie już nie spełni. Yy, ale marzeń mam ciągle bardzo dużo chciałbym pojechać na duży reportaż zrobić go w Stanach Zjednoczonych na Ukrainie móc dalej opowiadać fajne inspirujące historie o leczeniu, o pacjentach onkologicznych, którym udało się wygrać walkę z chorobą uważam, że to jest bardzo ważne, żeby dodawać ludziom otuchy i pokazywać, że rak to nie wyrok z rakiem da się wygrać da się z nim żyć, jest życie po raku także pracuję w telewizji Polsat od 15 lat i ciągle w to wierzę, że najlepsze jeszcze przede mną.
0: Mam już do Pana ostatnie pytanie, nieco inne niż te poprzednie, dlatego tym bardziej jestem ciekawy, jak Pan na nie odpowie. Gdyby miał Pan do dyspozycji w jednym momencie wszystkie billboardy świata, co by Pan chciał na nich przekazać?
1: szczęście jest w nas, wystarczy tylko je dostrzec. Szczęście jest na wyciągnięcie ręki. Szczęście to rodzina bliscy i miłość, którą oni dają. Zapomniałem powiedzieć jeszcze w tym podcaście, że moje największe osiągnięcie, moje największe osiągnięcie to, to to, że mam wspaniałą rodzinę, jestem szczęśliwym ojcem, mężem, mam dwoje pięknych dzieci, to jest moje największe życiowe osiągnięcie. Praca jest ważna, praca jest moją pasją, ale najważniejsze jest to, że jestem szczęśliwym człowiekiem. Jeśli miałbym coś napisać na tych billboardach, to odkryć szczęście, które jest głęboko w Tobie. Dostrzesz szczęście, które jest wokół Ciebie. Sz- szczęście to rodzina i miłość, która od niej pochodzi.
0: I z tym bardzo ważnym przesłaniem kończymy ten odcinek. Dziękuję panu bardzo za tę rozmowę, a naszym słuchaczom za wysłuchanie.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.